0: Anekdotisch. Evident. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Heute haben wir ein Thema, das die Gemüter erhitzen wird. Und zwar handelt es sich um das Thema Wut. Wut war ein Vorschlag von dir, liebe Katrin. Mhm. Warum hast du dich für dieses erregende Thema entschieden? Ich habe mich tatsächlich aus einer
1: Wut heraus dafür entschieden. Also ich war wütend in dem Moment, wo ich dir das vorgeschlagen oder kurz davor war ich wütend und habe dann sofort gemerkt, wie krass ambivalent sich dieses wütendsein für mich angefühlt hat. Also einerseits ist es so gewesen, dass ich merkte, okay, es passiert ganz viel in meinem Kopf. Ich habe ganz viele Gedanken und es ist so ein, so ein Drive, also so ein, so ein Antriebsmoment gewesen. Und andererseits hatte ich aber auch sofort ganz große Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und ich glaube, mhm. diese Ambivalenz habe ich sofort gemerkt, Dachte ich das ist eigentlich wahnsinnig interessant. Und weil Ambivalenzen ja so auch etwas sind, was sich so ein bisschen durch unsere Sendung zieht immer wieder. Ja, wusste ich, das ist ein super Sendungsthema. Und tatsächlich habe ich dann geguckt, was es so gibt und also die Literatur ist ja voll davon und auch die Kunst und irgendwie Wut. Also ich habe so ein bisschen angefangen
0: zu suchen. Ich hätte mich, glaube ich, auch ein halbes Jahr damit beschäftigen können. Also von daher. Mhm, sehr schön. Also was ich bei meiner Recherche gleich bemerkt habe, ist, dass es zwei Wörter gibt, die synonym gebraucht werden und auch so gleichwertig gebraucht werden, obwohl sie eigentlich ein bisschen unterschiedlich sind. Und zwar Wut und Zorn. Mhm. Ich habe viele Buchtitel ge gefunden mit Wut im Titel und mit Zorn im Titel. Und auch so Übersetzungen aus alten Sprachen, also zum Beispiel irgendwelche antiken äh, äh, Auseinandersetzung mit Wut von antiken Philosophen, die wurden dann übersetzt im Deutschen sowohl mit Wut als auch mit Zorn. Also das war halt gar nicht so einfach und, und der Unterschied ist auch mehr ein gefühlter als ein präzise definierter. Und ich habe jetzt aber trotzdem rausgefunden, was der Unterschied zwischen beiden Begriffen genau ist und ich hoffe, dass wir in dieser Sendung sowohl über die Wut als auch über den Zorn sprechen werden, weil die beiden ja doch sehr, sehr eng verwandt sind. Mhm. Und zwar habe ich herausgefunden, dass Wut ein eher kurzlebiges Gefühl ist. Ja, Also du wirst von Wut erfasst, bist berauscht davon. Die Wut berauscht sich auch ein bisschen an sich selbst. Und man hat so einen Anfall von plötzlicher Energie. Also die Kurve geht sozusagen hoch, die Energiekurve, und die flaut dann nach und nach ab. Und dieses Ereignis ist dann vorüber und dem gegenüber steht der Zorn äh, und der hat eine viel ähm, viel gerichtetere Energie. Der hat ein Ziel. Der will etwas zerstören. Der will sich rächen. Der will eine Ordnung wiederherstellen, die seiner Meinung nach verletzt wurde. Er will Vergeltung. Und war die Wut ein Ereignis, so ist der Zorn eher ein Prozess. Also die Kurve geht nicht schlagartig hoch und flaut dann langsam ab, sondern der Zorn wird immer heftiger. Und wenn er einmal über so eine bestimmte Klippe gesprungen ist, dann gibt es kein Halten mehr. Und er will wirklich Zerstörung. Er nimmt dich genau ins Visier. Man hat auch sofort so ein, so ein Bild vor Augen, finde ich, der Zorn
1: der Götter. Ja, Also das ist sozusagen etwas, ist, was auch von oben auf einen herab trifft Und wo man sich auch gar nicht gegen wehren kann im Grunde, wo man nur gucken kann, dass man sich vielleicht irgendwie in Sicherheit bringt. Aber das ist tatsächlich was, wo du gerade gesagt hast, dass es so einen Unterschied im
0: Grunde dazu gibt, was mir sofort vor Augen ist, der Zorn der Götter. Ja, ja, das ist auch äh, sehr interessant jetzt in der ähm, christlichen Religion, dass die eigentlich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Zorn hat. Denn einerseits gibt es Jesus, der sagt, ähm, wenn dir jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auf die andere Also dieses extrem Friedliebende. Und andererseits gibt es diesen zornigen Gott und man, also dieser zornige Gott, der bestraft seine Schöpfung, der bestraft die Menschen äh, dafür, dass sie Scheiße gebaut haben, indem er ihnen die Flut schickt, ja, und alles zerstört. Oder Moses, der auf dem Berg steht mit den Gesetzestafeln, sieht, wie sein Volk ein goldenes Kalb verehrt und er zerstört und zerschmettert seine Gesetzestafeln, ja. Also dieser dieser gerechte Zorn im Alten Testament, der mhm. ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und Theologen haben sich immer wieder gefragt, was ist das eigentlich für ein Gott, der ständig zornig ist? Der müsste doch eigentlich besser sein als der Mensch, der sich nicht so leicht über den Zorn erheben kann. Ja, und man hat einstimmig festgestellt, dass der Zorn Gottes eine Demonstration der Macht ist mhm. und auch Demonstration der Gerechtigkeit, die besagt, wenn das Gleichgewicht gestört ist, ist es gerecht, wenn ich eingreife mit meinem Zorn und die Ordnung wieder in Ordnung bringe, ja, das System, das da in Ungleichgewicht geraten ist.
1: Ja. Ja, ist ganz interessant, weil so ungefähr zu der Zeit, als das ja alles gespielt haben soll, auch um Jesus drumherum, scheint es so ein bisschen fast in Mode gekommen zu sein, sich diesem Zorn nicht ganz so ähm, hinzugeben und ich habe nämlich angefangen, ähm, weil ich dachte, ja guckst du mal, was so die die alten Denker ähm, darüber gedacht haben und der römische Denker Seneca hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, Deira heißt das und das ist über die Wut und es ist tatsächlich so um, ja also vier vor Christus oder irgendwie kurz nach der Geburt Christi entstanden, also so genau weiß man das wahrscheinlich nicht und es ist im Grunde ein Werk, was so in den Rahmen des Stoizismus hineingehört. Das heißt, eine Philosophie, einer Denkschule, die versucht, keine zu starken Emotionen, keine zu starken Gefühlsregungen zu haben, sondern ja stoisch zu sein, also ganz ruhig zu sein. Und ich habe mal eine Passage mitgebracht aus diesem Buch, weil es ist gleich am Anfang, legt er relativ hart los. Er schreibt, Daher haben weise Männer die Wut als kurze Geisteskrankheit bezeichnet, denn sie ist gleichermaßen ohne Macht über sich selbst, ohne Erinnerung an das, was sich gehört, ohne einen Gedanken an persönliche Bindungen, hartnäckig konzentriert auf das, was sie begonnen hat, vernünftigen Argumenten und gutem Rat unzugänglich, erschüttert von Nichtigkeiten, unfähig zu differenzierter Einsicht in Recht und Wahrheit, und ganz so wie ein einstürzendes Gebäude, das über dem, was es zermalmt, zusammenbricht. Also er beginnt schon total ja apokalyptisch eigentlich, dass Wut einfach nur was ganz, ganz Furchtbares ist, was man unbedingt ver ver vermeiden und verhindern sollte. Und er fährt dann ein bisschen weiter hinten fort. Ähm, willst du aber erst die Wirkungen von Wut betrachten und die Schäden, die sie anrichtet, dann hat keine andere Seuche ja, solche, die Menschheit mehr Verluste gekostet. Totschlag wird dir vor Augen stehen und Giftmord, die Trauerkleidung von Angeklagten, die dann in endlosen Fäden vor Gericht ihrerseits als Ankläger das Erlittene vergelten, der Untergang von Städten und ganzen Völkern, wie Adelshäupter unter der Lanze des Auktionators als Sklaven zum Verkauf stehen, wie brennende Fackeln an die Heimatstätten gelegt werden und das Feuer nicht innerhalb der Stadtmauern zu halten ist und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so eine komplett apokalyptische Stimmung, die er aufbaut. Letztendlich ist es dann ein Ratgeber. Also er beginnt es eben so riesig apokalyptisch, alles ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm, um dahin zu kommen zu sagen, okay, wir müssen es vermeiden. Wir müssen vermeiden, überhaupt wütend zu werden. Also eigentlich, also er hat dann weiter hinten so, so Anweisungen, so quasi heute würde man sagen Lebenshilfe oder ähm, Anger-Management, also Wutmanagement. Und sein Hauptding ist eigentlich, dass er sagt, ja, man muss es komplett vermeiden. Also man muss vermeiden, dass dieses Gefühl überhaupt erst in einem drin entsteht. Und das ist halt dann wieder ganz gut eingerahmt durch diese Philosophie der Stoiker, die einfach die ganze Zeit ja alles hinnehmen und sich bloß nicht dagegen zur Wehr setzen, sondern Hauptsache der Konflikt wird vermieden.
0: Sagt er denn auch, wie das zu bewerkstelligen ist? Also was muss ich denn tun, um dieses Gefühl von Wut gar nicht erst in mir aufkommen zu lassen? Ja, also es ist letztendlich, so ähnlich wie es heute
1: auch in Ratgebern drin steht. Also vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich habe zum Beispiel so einen Zen-Ratgeber, also Zen, diese japanisch-buddhistische Tradition, die ja auch versucht, diese Wut zu verhindern. Und es ist ganz viel, heute würde man wahrscheinlich sagen, Achtsamkeit. Also, dass du in dich reingehst, dass du die Augen eher schließt. Es gibt ja diesen Klassiker bis 10 zu 10. Das nennt er jetzt so nicht, ja, weil das natürlich, wie gesagt, hm. vor über 2000 Jahren entstanden ist. Aber wenn man das auf heute übertragen würde, sind die Methoden letztendlich die gleichen. Und natürlich auch, also das, das findet sich auch bei den Buddhisten. Solche Situationen zu vermeiden, in denen man neidisch werden könnte oder in denen man sich mit anderen vergleicht, weil oft ja auch der Vergleich mit anderen dazu führt, sich selber schlecht zu fühlen, sondern ganz stark in sich selbst drin zu ruhen. Fast schon meditativ, würde ich sagen. Also die Stoiker sind vielleicht äh, tatsächlich in so eine ähnliche Richtung gegangen wie die Buddhisten in dem Moment, wo sie gesagt haben, man muss im Grunde in sich reingehen, in sich drin ruhen und von dort habe ich halt so angefangen und dachte, okay, ähm, der verurteilt ist halt nur. Und bin dann so ein bisschen weitergekommen, na, komplett andere Denkschule. Und zwar habe ich dann das Buch von Arun Gandhi gelesen. Das ist der, der Enkel von Mahatma Gandhi. Und das trägt schon den Titel Wut ist ein Geschenk. Und ich dachte, okay, das klingt ein bisschen anders als bei Seneca. Aber die Geschichte ist dann ganz witzig, weil Arun Gandhi ist als Jugendlicher, war er sehr temperamentvoll ist halt sehr schnell ausgerastet, war sehr impulsiv, hat Leute vor den Kopf gestoßen, wie man halt auch, ich meine, als Jugendlicher oft so ist. ja. Also Hitzkopf. Ja, er war ein absoluter Hitzkopf. Und deswegen haben ihn seine Eltern in den Ashram zu seinem Großvater, also Mahatma Gandhi, geschickt, damit er lernen sollte, nicht mehr so hitzköpfig zu sein und irgendwie anders damit umzugehen. Und dann kam er dahin Und ähm, tatsächlich war die erste Lektion, die er dort gelernt hat, dass sein Großvater gesagt hat, Wut ist ein Geschenk. Also wenn du wütend bist, dann nimm das erstmal als etwas an, was, was grundsätzlich gut ist, weil es ein Hinweis darauf ist, dass etwas nicht stimmt. Also die Wut, die du empfindest, ist grund, ist wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendeine Ungerechtigkeit stattfindet oder so. Und jetzt kommt es darauf an, diese Wut sozusagen zu lenken, weil natürlich kann es, wenn du einfach impulsiv und unkontrolliert die Wut rauslässt, dazu führen, dass du Dinge zerstörst, was ja auch meine Angst immer ist, hatte ich ja vorhin erzählt, also so diese Angst, was kaputt zu machen, wenn ich wütend bin oder irgendwelche Leute vor den Kopf zu stoßen oder zu verprellen, die ist ja nicht unbegründet, sondern das passiert ja, also passiert ja häufig genug, dass Leute, die wütend sind, andere verletzen, sei es jetzt physisch oder auch, auch einfach so im Zwischenmenschlichen. Ähm, sondern du musst versuchen, diese Wut zu kanalisieren, also erstmal wieder runterzukochen, um dann in etwas Konstruktives hineinzugehen. Und das ist im Grunde genau dann so die, da beginnt im Grunde so eine, so eine Denkschule oder so eine Lehre, die sich dann, also wo du wirklich eine Myriade an Literatur findest, äh, sogenanntes Anger-Management oder Wut-Management, was versucht, Leuten beizubringen, ihre Wut nicht komplett zu unterdrücken, sondern eben zu kontrollieren und zu steuern. Und man könnte fast schon sagen, dass Mahatma Gandhi so einer der, oder zusammen mit, mit Seneca vielleicht, ähm, dass die das schon erkannt haben, wie, das, wie man das machen könnte.
0: Ja, ich habe ein Buch gelesen, das beide Dinge, die du jetzt genannt hast, aufgreift, sowohl die antiken Philosophen und ihre Auseinandersetzung mit Wut. Also nicht nur Seneca hat sich da ausführlich zu geäußert, sondern auch Aristoteles als auch diese ganzen friedlichen Führer wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela. Und es handelt sich um Zorn und Vergebung, das ist von Martha Nussbaum. Martha Nussbaum ist eine Philosophin, eine große Philosophin unserer Zeit, die auch schon über 70 Jahre alt ist und ähm, sie hat sich mit diesem Thema Wut, Zorn und Vergebung sehr, sehr intensiv und hochintellektuell auseinandergesetzt und ich fand das unglaublich toll, was sie da schreibt. Sie schlägt sich nämlich gleich auf die Seite dieser antiken Philosophen und sagt, es stimmt, Wut ist ein dummes Gefühl, ein irrationales Gefühl, es ist nicht zielführend und wir als Menschen, wir können es besser. Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass sie nicht gegen die Wut ist. Sie erkennt die Wut an als zutiefst menschliche Regung. Mhm. Und Wut, versteht sie auch als einen wahnsinnig wichtigen Impuls zur Veränderung. Wogegen sie aber so richtig wettert, das ist der Zorn, das ist die Wut, die Vergeltung möchte, die Rache möchte, die sein Gegenüber zerstören will. Und wir kennen das ja aus dem eigenen Leben, das fühlt sich auch oft so an. Wir sind wütend auf jemanden und wir möchten ihm wehtun. Wir möchten ihn irgendwie verletzen und ihm seinen Platz zuweisen. Und sie sagt, dass genau diese Regungen, sehr dumm und irrational sind und dass wir gut dran tun zu erkennen, warum das so ist und das dröselt sie einem so ganz schön auf anhand von vielen vielen Beispielen, wo ähm, unser Impuls uns an jemanden zu rächen überhaupt nicht dazu beiträgt, die Ordnung wiederherzustellen oder ein wahrgenommenes Übel zu verbessern oder aufzulösen, sondern im Gegenteil es schafft nur neue Probleme und noch mehr Zwietracht und noch mehr Schmerz in einem selbst. Und was hier sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass wir in einer Statusgesellschaft leben. Also sie sprechen natürlich von westlichen Gesellschaften. Wir sind sehr besessen von dieser Idee, dass wir einen Status haben, den es zu verteidigen gilt und dass die Gesellschaft hierarchisch gegliedert ist und dass wir wie in so einem Affenstamm sozusagen immer darauf achten müssen, dass das Alpha-Männchen Alpha-Männchen bleibt, ja oder dass wir auch aufsteigen und so weiter. Und wir reagieren in unserem täglichen Miteinander oft, indem wir uns auf unseren Status beziehen. Und ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe oft Kunden bei mir in der Buchhandlung die sind Ärzte oder die haben einfach eine andere Form von Doktortitel. Und die sind es so sehr gewohnt, dass sie in ihrem weißen Kittel im Krankenhaus oder was einen übermäßigen Respekt bekommen, dass sie das Gleiche fordern, wenn sie als Kunde bei mir in der Buchhandlung sind. Und das geht so weit, dass sie in Rage geraten, wenn ich einen anderen Kunden vor ihnen dran nehme einfach, weil er vorher da war. Stehst du? Also die, die haben so diesen Anspruch, dass ich doch erkennen müsste, dass sie einen Doktortitel haben und sie deswegen bevorzugt behandeln müsste. Eine Kundin wollte neulich eine Wegbeschreibung haben. Ich habe sie ihr gegeben und danach wurde ich zornig von einer Doktortitelkundin angefahren, was das denn sollte. Und ich meinte, hey, das ist auch eine Kundin. Die hat, diese Kundin hat die gleichen Rechte wie Sie hier ihr Anliegen vorzubringen. Ja, und dann wurde sie noch zorniger und hat zornig den Laden verlassen und gesagt, sie kommt nie wieder. Ja. Und, ja, und das begegnet mir halt immer wieder, dass Menschen einfach wütend reagieren darauf, dass sie gekränkt wurden in ihrem Status, weil sie meinen, ihnen kommt irgendwie eine bessere Behandlung zu. Und äh, Martha Nussbaum sagt, dass das... Ein Wunsch nach Wiederherstellung der Ordnung ist, der zutiefst moralisch fragwürdig ist. Also uns mag es so vorkommen, dass wir moralisch handeln, indem wir einfordern, dass wir mit Respekt behandelt werden von jemandem, den wir für unterlegen handeln. Aber dahinter stecken sehr fragwürdige moralische Werte. Ja, und was sie sagt ist, dass diese Racheimpulse wirklich nichts an der Situation ändern und um die Gerechtigkeit, sagt sie, sollen sich gefälligst unsere Rechtsinstitutionen kümmern ja und um dieses, ähm, um dieses Wiederaufbauen der Ordnung. Was wir machen müssen, ist eben unsere Wut zu transformieren und sie in etwas reinzustecken, was die Situation besser macht. Wenn zum Beispiel eine gute Freundin von mir, wenn ihr Unrecht widerfahren ist, wenn sie zum Beispiel vergewaltigt wurde dann bringt es nichts, dass ich mit ihr zusammen den Täter aufsuche und den zusammenschlage oder so. Das nützt nichts. Was hingegen sehr gut ist, ist diese Wut, die man verspürt, zu stecken in ein Projekt, das solche Situationen, die Wut auslösen, zu verhindern hilft. Man kann sich zum Beispiel als Ausdruck von seiner Wut engagieren in einer Organisation, wo es um Gewaltprävention geht oder ja. so. Ja, und wir sind dazu in der Lage als Menschen, denn wir sind keine Affen. Und das hat mich am allermeisten begeistert an diesem Buch, dass Martha Nussbaum dem Menschen wirklich viel zutraut und dass sie sagt, wir können das. Wir sind dazu in der Lage, wir müssen nicht so sehr von unseren Emotionen gelenkt werden, dass wir alles kaputt machen, was wir vorher erschaffen haben.
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, genau das zu erkennen, dass es erstmal eine Emotion ist und dass sie wichtig ist und dass sie einfach in jedem drin ist. Also soweit ich das jetzt, recherchieren konnte, gibt es niemanden, der keine Wut spürt. Selbst Seneca sagt, dass Menschen auch irgendwie, also dass es sowas Menschliches ist. Also er schreibt, so an einer ja. Genau, er schreibt an einer Stelle, es gibt eigentlich kein Tier, das wütend wird. Also Tiere werden vielleicht ähm, aggressiv und und greifen an, weil sie angegriffen werden oder irgendwie sowas. Aber sie werden nicht wütend. Sie sind nicht sauer, weil weil ihnen jemand was wegnimmt, sondern sie, sie es ist einfach ein Verteidigungsdrang. Was ich ganz genau. interessant finde, also zu sagen, Wut ist erstmal auch was komplett Menschliches ist eine Emotion, die auch jeder hat. Es gibt ja dann auch so so Stereotype über Wut, dass Männer häufiger wütend wären als Frauen. Und auch das stimmt überhaupt nicht. Also es gibt eigentlich keine, ähm, keine Ungleichverteilung in irgendeiner Hinsicht, sondern alle Menschen werden, und ich glaube, es war irgendwie so zwei- bis dreimal in der Woche, wütend. Das ist halt einfach mhm. so, ja. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Und da gibt es dann natürlich verschiedene ähm, ja, verschiedene Ideen, wie man da rangehen kann. Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen, das heißt Anger Management for Dummies, also ist aus dieser For Dummies-Reihe und geschrieben von einem Psychiater auch, der natürlich auch die verschiedensten Fälle und die verschiedensten Grade an Wut in seiner Praxis sitzen hat. Also so normale Leute, die halt zwei- bis dreimal die Woche wütend werden, bis hin zu Leute die halt jeden Tag, in Rage geraten. Das ist auch so ein so ein Unterschied, den er macht. Also sagt Anger und Rage. Also hin und wieder mal so eine kurze Episode von Wut zu haben, sei völlig normal. Aber wenn man eigentlich die ganze Zeit in so einem Rage, also Rage-Modus ist, dass man die ganze Zeit sich übergangen fühlt, sich vom Leben von Gott, von allen schlecht behandelt fühlt und dann auch so ein Hyperfokus darauf hat. Also keine Ahnung, wenn dann eine Kundin bei dir im Buchladen ankommt und vielleicht sowieso in so einem Modus drin ist, dass sie sich immer schlecht behandelt fühlt, dann wird sie vielleicht auch schneller gehen oder sagen, ich komme nie wieder hierher. Und diese Leute suchen halt auch häufig Probleme. Also sie, sie möchten, also sie haben so einen Hyperfokus auf Problemen oder auf Dinge, die nicht gut sind. Und sie drehen es eben so, dass alle anderen sich so ein Stück weit, ja, ähm, absichtlich destruktiv gegenüber ja. gegenüber ihnen verhalten.
0: Und ja, das ja ist natürlich. So eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Genau. Sie kommen schon mit so einer Fresse, das löst dann natürlich entsprechende... Äh, Reaktion beim Gegenüber aus und das stachelt dann die Wut noch weiter an. Mhm.
1: Und ich meine, in Berlin zum Beispiel gibt es immer wieder so Leute, die laufen auf der Straße rum und die die grummeln vor sich hin, manchmal schreien sie auch vor sich hin und du weißt schon, du machst einfach einen riesen Bogen um die. Du möchtest nicht zu nahe kommen, weil du nicht weißt, ob die vielleicht jederzeit explodieren könnten. Also das sind so die Extrembeispiele eigentlich. Aber grundsätzlich sind alle Menschen wütend und was ich auch interessant fand, ist, dass nur 10 Prozent der Leute ihre Wut rauslassen. Das heißt, 90 Prozent der ganzen Wut, die in Menschen drin ist, bleibt auch in den Menschen drin. Erstmal. Und das fand ich einen ganz schönen Satz, den der Autor von äh, Anger Management for Dummies sagt. Er sagt, die Leute, die ihre Wut unterdrücken, brauchen aber genauso Hilfe dabei, mit der Wut umzugehen, wie die, die sie einfach rauslassen. Nur weil es nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht auch destruktiv sein kann. Ja. Und das ist so ein Punkt, an dem ich mich total angesprochen gefühlt habe, weil ich nämlich immer gedacht habe, so ich bin nicht wütend. Ich bin nicht so ein wütender Typ. Ich, ich bin eigentlich total nett zu allen und ich, ich finde Wut nicht gut. Wut macht mir Angst. Ich versuche konstruktiv zu sein und ich habe echt diese, diese Emotion für mich eigentlich eher abgelehnt und ich weiß es nicht, es gibt ja so eine Theorie, ich glaube, das ist von Freud, das heißt, man muss sie auch mit Vorsicht genießen und ich weiß auch nicht, ob sie stimmt, aber der hat ja gesagt, dass unterdrückte Wut sich auch in Depressionen umwandeln kann.
0: Mhm. Überhaupt ist Wut ein Gefühl, dass man gut gegen andere Emotionen eintauschen ja. kann, zum Beispiel Trauer, ja, auch Depressionen und auch diverse Obsessionen, Süchte und so weiter.
1: Mhm. Genau, also es, es hängt ganz oft viel miteinander zusammen. Also es ähm, auch so wütende Menschen rauchen häufiger oder wütende Menschen neigen eher dazu, viel Alkohol zu trinken, um diese Emotionen ein bisschen flach zu halten und weil sie einfach keinen anderen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Also lauter solche, solche Sachen spielen da ineinander rein. Das heißt, so dieses auch ich... Katrin Rönicke, die von sich selber lange dachte, sie sei ja nicht wütend, habe letztendlich einen Zugang zu meiner Wut erstmal gebraucht. Also ich hatte Depression und der Moment, in dem ich nicht mehr, ähm, also durch Trigger, es, es gab einfach bestimmte Trigger, die diese De De Depression getriggert haben, wie das eben so ist. Und der Moment, in dem ich durch die Trigger nicht mehr in das Loch gefallen bin und in diesem dunklen Keller war, sondern wütend geworden bin, war für mich ein, ein Erweckungserlebnis. Ich war so froh. Ich habe gedacht so, boah, krass, ich bin wütend, ja. Ich Mir geht es voll gut dadurch. Also es war so Energie. Und ich uh -huh. muss, musste es auch nicht sofort rauslassen oder so, sondern ich habe einfach nur so gespürt, es ist was anderes. Es ist nicht mehr diese dunkle Schlinge um meinen Hals und dieses, dieses tiefe Gefangensein, sondern es ist eine Wut. Und das ist was, es ist ein neues Gefühl, mit dem ich jetzt auch erstmal gucken muss, was ich damit mache. So Also das, das ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste, dass man guckt, was mache ich jetzt damit? Aber es ist der erste Schritt raus aus der Krankheit gewesen und deswegen habe ich so ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich wirklich erst vor ein paar Jahren gelernt habe, meine Wut auch zu lieben und anzunehmen.
0: Mhm. Das ist interessant. Ich bin da anders als du. Ich war schon immer wütend und hatte immer das Selbstbild als wütender Mensch. Ich war auch gerne wütend. Ich habe auch ein problematisches Verhältnis zur Wut. Also ich wusste, ich darf meine Wut nicht zeigen. Ich konnte sie zu Hause nicht zeigen, das wurde sofort bestraft. Und in der Schule konnte ich sie nicht zeigen. Weil ich glaube, dass Wut zeigen auch ein bisschen Privileg ist von, von Leuten, die es sich erlauben können, Wut hm. zu zeigen. Denk an den Chef. Der Chef, der kann es sich jederzeit erlauben, weil alle Konflikte in seiner Firma durch die Hierarchie entschieden werden. Dem kann keiner krumm kommen. Sobald dem jemand einen Zornausbruch gegenüber zeigt, der kann jederzeit sagen, du bist gefeuert nicht mit mir. Du kannst so nicht mit mir reden. Und ich war nicht in dieser Position. Ich war immer unterprivilegiert. Ich war immer die Fremde, das Mädchen aus Polen, die, die kein soziales Prestige hat, die, mit der sich eh keiner abgeben will. Also was, was hätte meine Wut bewirken können, die ich hatte, die ich an jedem einzelnen Schultag gespürt habe in mir? Ich habe eine Taktik entwickelt, wie ich damit umgehen kann. Und zwar, indem ich eine spitze Feder entwickelt habe. Schon sehr, sehr früh. Schon in der fünften Klasse kann ich mich Erinnern, dass ich Schmähgedichte geschrieben habe, auf Lehrer, auf Schüler. Ich habe Pamphlete geschrieben. Ich hatte ganze Magazine, die sich beschäftigen mit der Dummheit meiner Mitschüler oder mit der mit der Misslichkeit der Situation. Ja, das war einfach Gesellschaftskritik von Anfang an. Und ich habe diese Sachen auch hergezeigt. Also so war das nicht, dass ich das irgendwie für mich behalten hätte. Ich habe das schon verteilt, ich habe das für 50 Cent verkauft und so. Geil. Und das fanden halt alle total amüsant. Und das war halt cool, ja, weil es mir gezeigt hat, ich kann meine Wut ausleben und ich werde auch noch dafür belohnt. Mhm. Das habe ich eigentlich bis heute beibehalten, dass ich Wut nicht zeige. Denn ich finde Wut, ganz ehrlich, total lächerlich und peinlich. Ähm, immer wenn ich Wut bei anderen gesehen habe, erlebt habe, dachte ich mir, oh mein Gott. Und das sind Momente, die habe ich nie wieder vergessen. Zum Beispiel, als mein Nachbar, so ein Junge von 13 Jahren, einen Wutanfall hatte und Fernseher aus dem Fenster geschmissen hat. Oder letzten Drama in meiner Studienzeit, da wurden halt aus Eifersucht irgendwelche Bierflaschen geworfen. Und die zerschellten an der Wand. Oder jemand stand vor mir und hatte Schaum vor Mund und ich konnte rational nicht nachvollziehen, was eigentlich sein Problem ist. Das sind alles Momente, die sind mir so krass in Erinnerung geblieben, dass für mich klar war, etwas so Entwürdigendes und Peinliches darfst du dir niemals erlauben. Mhm. Genau, ja, das, das,
1: das, das sind auch genau die Momente, wo man merkt, okay, das, das geht zu weit. Und das weiß auch eigentlich jeder, außer die, die vielleicht gerade wütend werden. Und das Interessante ist ja, wie geht man dann damit um, wenn es doch passiert ist? Also ich finde, es gibt so zwei Typen, die einen rechtfertigen es dann halt ähm, und sagen, ja, war ja selber schuld und es war ja in der Situation... Auch mal notwendig, dass jemand sozusagen zeigt, dass die Situation so nicht geht und so sich zu wehren. Und die andere Umgangsweise ist ja, wenn Leute es wenigstens noch kapieren und sich dann auch äh, auch in der Lage sind, sich zu entschuldigen. Aber eigentlich, wenn man zurück zu Seneca kommt, ist ja die Frage, ob man es nicht hätte verhindern können, überhaupt, dass es überhaupt so weit kommt. Und ich finde es total cool, dass du das über das über das Schreiben gemacht hast. Ich glaube sowieso, dass so sich in Kunst ausdrücken, also irgendwie malen, schreiben, Musik komponieren, wütende Musik. Ich meine, wie viel wütende Musik gibt es und wie viel wütende Musik habe ich als Teenager gehört? Ja?
0: Ich Na klar, Punk ist Wut pur, Nirvana, genau. Riot Girls, das ist alles geballte Wut. Genau, und das ist halt total geil, weil du
1: weil du gleichzeitig, also die Leute, die diese Musik machen, haben ein Ventil dafür, für ihre Wut und die, die es hören, ja gleich mit. Also man hat ja das Gefühl, verstanden zu werden, dass irgendwie diese eigene Emotion sich so einwebt in die Emotionen derjenigen, die da gerade singen oder Musik machen. Und das passt dann ganz gut zusammen. Und ich glaube, wenn es so die kreative Ausdrucksweise ist, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr
0: guter Weg. Das ist super. Es hilft auch, eine eigene Identität zu entwickeln. Ich würde sagen, dass alles, was gut an mir ist oder was ich gut an mir selbst finde, sich in Abgrenzung zu anderen entwickelt hat. Und das Mittel dieser Abgrenzung war mein Zorn. Ja, in, in diesem Sinne hat mir die Wut geholfen, meine Ideale und Werte zu entwickeln und sie auch zu stabilisieren. Und ich kann da nichts Schlechtes dran finden. Es ist wunderbar. Ja. Ich habe so ein bisschen
1: eine andere Erfahrung gemacht, aber wahrscheinlich genau deswegen, weil ich nicht bewusst damit umgegangen bin. Also ich habe halt genau das gelernt, wie du sagtest, ähm, dass Mädchen das ja oft lernen, nämlich dass Wut nicht in Ordnung ist. Es gibt einen sehr schönen Text von Leslie Jameson in der New York Times, den verlinken wir in den Show Notes. Da geht es darum, dass sie sagt, ich habe früher immer gesagt, dass ich nicht wütend werde, sondern traurig, aber das mache ich mhm. nicht mehr. Also es ist so ein, so ein Reflexionsprozess darüber, dass sie eigentlich früher stolz darauf war und es ihr auch sehr wichtig war, zu sagen, ich bin nicht wütend, ich werde nie wütend, aber ich bin sehr viel traurig. Und darin habe ich mich total wiedergefunden, weil das eigentlich das ist, was ich auch von mir gedacht habe, was ich auch von mir, ähm, ja, es war mein eigenes Selbstbild, dass ich nie wütend werde, aber da halt traurig. Es gibt ja auch dieses typische, äh, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. <lacht> <So>. <lacht>
0: So ein bisschen passiv-aggressiv, oder? Dieser Satz. <lacht> genau, so der typische Satz der
1: Ehefrau in einer, ja. äh, in einer 40-jährigen Ehe oder so. Ich weiß nicht. Und was sie gut macht, ist, dass sie eben so ein bisschen zurückguckt in die Geschichte auch. Also was, was es eigentlich so für Archetypen gibt in den, in den Märchen, in den, ja, auch in der, in der griechischen Mythologie. Ähm, da gibt es die Medusa, da gibt es irgendwie die Hexen. Ähm, du hast immer diese Stiefmütter, ja. Also sozusagen die, die Wüten Frau oder die, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, als ständige Bedrohung für alle. Und das ist halt total fest verankert, also dass du sozusagen als Frau eine Wut empfindest oder auch auch ähm, die 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 Wut als weibliche Emotion ist halt total ist stigmatisiert. Ja, also es ist mm -hmm. im Grunde eine Emotion, die Frauen nicht erlaubt ist, die nur Männern erlaubt ist und die dann auch dazu führt, dass unterschiedliche Attribute verwendet werden. Also wenn eine Frau zum Beispiel sich ähm, wütend äußern würde, sei es jetzt im Internet oder sei es in einem Interview oder so. ja, Also eine bekannte Frau sagt irgendwas, wo heraus hervorgeht, dass sie über eine bestimmte Sache wütend ist und die nicht gut findet dann würde man da wahrscheinlich eher sagen, dass sie eine Zicke ist oder dass sie irgendwie aggressiv sei. Wohingegen, wenn ein Mann das tut, in der Öffentlichkeit sich wütend über etwas zu äußern, dann wirkt er schneller als stark oder ja, als und durchsetzungsfähig. Genau. Genau das. Und dass da einfach schon so ein, so ein Bias ist, also so doppelte Standards in der Bewertung, wie man, wie man das bewertet, wenn Männer oder Frauen Wut einfach auch mal äußern. Also das ist ja dann schon meistens kontrolliert. Das ist ja nicht, ist ja nicht unreflektiert, wenn, wenn man das äußert. In der Regel zumindest. Das gleiche findest du auch in der in der Kunst. Also wenn eine Frau Musik macht, in der Wut eine starke Rolle spielt, wird sie wahrscheinlich erstens nicht so erfolgreich sein, wie Bands zum Beispiel in den, den Männern das tun. Und sie wird vielleicht eher als hysterisch angesehen und nicht als etwas, was, ja, was cool ist oder so. Also das. Ja,
0: und wahrscheinlich wird ihr ja noch vorgeworfen, dass sie ihr Instrument nicht beherrscht, wogegen einem Mann dieser Vorwurf nicht gemacht werden würde. Das stimmt. Und ich
1: fand den Artikel total toll einerseits, weil er bei mir total angedockt hat und ich merkte so, ja, Genauso war ich auch lang. Ich hab, bin auch immer rumgelaufen und habe gesagt, ich werde nicht wütend. Und das kam dann auch teilweise von außen, dass Leute gesagt haben, du tust immer so, als seist du niemals aggressiv, als seist du niemals wütend. Aber das kann doch gar nicht sein und da muss doch auch in dir irgendwas drin sein und so. Und tatsächlich war das auch so. Ich habe, ähm, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, viel über mein Social Media, kann man nicht sagen, mein Bloggerverhalten, <lacht> also wie ich vor vor zehn Jahren oder so angefangen habe zu bloggen und wie ich da teilweise geblockt habe. Und ich habe immer mal wieder so Texte gehabt, in denen ich wütend geblockt habe, in denen ich einfach mich total über irgendwas aufgeregt habe und dann sofort mich hingesetzt habe und das aufgeschrieben habe und veröffentlicht. Und das hat sehr häufig dazu geführt, dass Leute mich als ähm, ja als wütend, als aggressiv, als unfair empfunden haben. Ich glaube, ich war auch nicht immer am, also so richtig super gut dazu kommunizieren, sondern oft auch zynisch oder sehr sarkastisch oder habe ähm, andere ins Lächerliche gezogen oder so. Und das ist dann der Moment, also wo mir jetzt erst so aufgefallen ist, ja verdammt, ich war verdammt wütend und total oft. Ich habe zwar oft so getan, als sei ich es nicht und als sei ich immer fair und und würde das gar nicht kennen und so, sondern ja, wäre ausgeglichen und sonst was alles. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, war da schon oft eben auch diese destruktive Wut drin, die teilweise berechtigt ist. Also ich glaube, an vielen Punkten, das, das zeigte sich dann auch durch das Feedback, dass viele Leute gesagt haben, ja, du hast recht und es stimmt und es ist gut, dass du das so aufschreibst. Aber es war eben doch immer ein Stück weit zu destruktiv, zu verletzend und nicht konstruktiv, so nicht so richtig konstruktiv, sondern eben sonnig auskotzen. Und da mhm. hat mir auch dieser Arun Gandhi, der selber sehr impulsiv war und dazu auch gestanden hat, ähm, geholfen. Weil, also erstens hat er von seinem Großvater relativ viel gelernt. Also wie kann man diese Wut zum Beispiel steuern? Tatsächlich das Hauptding, was er gelernt hat, ist auch Meditation. Also er hat die Aufgabe bekommen, jeden Morgen sollte er sich einen Gegenstand nehmen, zum Beispiel eine Blume, einen schönen Gegenstand, den man gerne anschaut, ihn anschauen, dann die Augen schließen und so lange wie möglich das Bild von dieser Blume vor seinem inneren Auge behalten. Und das wirklich jeden Morgen. Und er macht das wohl auch bis heute. Also er macht das wirklich jeden Tag. Er sagt auch, man darf das nie aufhören, das zu so machen. Wozu ist das gut? Warum ist es gut, sich eine Blume im Kopf äh, vorzustellen? Das ist es dazu gut, dass man lernt, seine Gedanken zu kontrollieren. Weil was passiert, wenn du die Augen zumachst, ist, dass du eigentlich relativ schnell wieder an was anderes denkst. Also manchmal dauert es nur ein paar Sekunden, dass du halt ja, genau. sofort wieder irgendwie, oh Gott, ich muss die Wäsche waschen oder, oh Mann, ich muss noch einen Brief schreiben oder die Steuererklärung machen oder ich weiß nicht was. Ja? Also, dass du wieder woanders bist. Es dauert wohl so zwei, drei Monate, bis du es wirklich auch ein paar Minuten lang halten kannst, dieses Bild. Und man verlernt es auch wieder, wenn man es nicht jeden Tag macht. Und das ist so sein, ja, seine Methode dann, dass er sagt, auf die Art und Weise habe ich gelernt, meine Gedanken zu kontrollieren. Das heißt, wenn ich wütend werde, kann ich die Augen schließen und meine Gedanken weg von der Wut bringen. Und das die, die zweite Methode ist, dass er ein Wuttagebuch geführt hat. Also dass er immer, wenn er wütend geworden ist, aufgeschrieben hat, dass er wütend geworden ist, warum er wütend geworden ist und was er gerne machen würde. Also, ob er was kaputt machen würde oder jemanden hauen oder so, ja. Das musste er alles aufschreiben, aber wirklich nur aufschreiben. Und dann war es oft eben auch wieder gut. Und das ist genau die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, damals beim Bloggen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Konflikte gefallen mir überhaupt nicht, ich möchte diese Konflikte gar nicht. Ich werde jetzt einfach immer, bevor ich einen Blogtext veröffentliche, noch meine Nacht drüber schlafen mhm. und ihn erst am nächsten Morgen wenn ich ihn nochmal gelesen habe und mir wirklich bei jeder Formulierung und Passage sicher bin, dass sie so sein muss, dann werde ich es erst veröffentlichen. Und das hat das ist gut. alles geändert. Also das war wirklich ab dem Moment, lief es in geordneteren Bahnen und ich war nicht mehr so, ja, so aggressiv letztendlich. Tatsächlich aggressiv.
0: Genau, dazu habe ich ein schönes Zitat von Michel de Montaigne. Michel de Montaigne ist ein toller Mann, der anekdotisch evident erfunden hat. Er lebte im 16. Jahrhundert und schrieb alle seine Gedanken auf. Und der hat sich immer so ein Thema vorgenommen und hat dann endlos darüber abgelabert, hat das aus allen möglichen Perspektiven beleuchtet, hat sich angeschaut, was die antiken Philosophen dazu gesagt haben. Also im Grunde anekdotisch evident von früher. Und er hat auch einen Aufsatz geschrieben über die Wut oder über den Zorn. Er sagt, also der hatte immer sehr persönlich geschrieben. Das, was er wusste, hat er immer mit persönlichen Anekdoten vermengt. Keine Leidenschaft trübt die Klarheit unseres Urteils mehr als der Zorn. Wir selbst sollten, wollten wir uns gerecht verhalten, nie die Hand gegen unsere Bediensteten erheben, solange wir zornig sind. Schlägt uns das Herz bis zum Hals und spüren wir, wie die Erregung in uns kocht. Schieben wir die Sache besser auf. Alles wird uns bestimmt anders vorkommen, wenn wir uns erst beruhigt und abgekühlt haben. Vorher ist es die Leidenschaft, die spricht. Ist es die Leidenschaft, die das Kommando führt, nicht wir. Das fand ich sehr schön, denn ich glaube, wenn man das ständig präsent hat, ja, dass wenn wir zornig sind, dass wir aus der Haut fahren, also zieh dir mal dieses Bild rein. Wir fahren aus unserer eigenen Haut, wir sind nicht mehr wir selbst. Wenn wir das ständig vor Augen haben, dass wir im Moment des Zorns nicht wirklich wir selbst sind, sondern dass das irgendein komischer Dämon ist, der uns da steuert, fällt es, glaube ich, einfacher, von dieser Wut bewusst zurückzutreten und sich zu sagen, ich kümmere mich später um dich. Ja. Wenn dieser Teufel weg ist, dann schaue ich mir an, wie viel Verstand da noch übrig ist. Denn mit Sicherheit ist irgendein wahrer Kern drin in diesem Wulst aus bösen Worten, den wir im Kopf oder im Zwischenspeicher oder auf dem Blatt Papier haben. Aber um das zu sehen, muss eben eine gewisse Zeit verstreichen.
1: Ja, ja das ist genau der Gedanke von Wut ist ein Geschenk. Also nicht zu sagen, es ist alles schlecht daran, sondern... Okay, du bist wütend, da ist irgendwas, was wichtig ist. Ein Beispiel, was der Arun Gandhi dann, dann schreibt, ist, dass also er selbst ist in Südafrika aufgewachsen, wo eben sein, sein Großvater ja auch sehr viel gewirkt hat. Er hatte eine indische Frau. Und diese indische Frau durfte wegen der Apartheidspolitik und dem weißen Rassismus in Südafrika und so durfte nicht in Südafrika leben. Also er hat sie zwar geheiratet, aber trotzdem hat sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, weswegen die beiden dann nach Indien ziehen mussten. Und dann schildert er eine Situation, wie ein südafrikanischer Politiker ihn in Indien besucht hat, ihn und seine Frau. Und er meint so, naja, der alte Gandhi. Wäre impulsiv gewesen, hätte ihn mit Vorwürfen überschüttet und hätte gesagt, wegen dir, wegen deiner Politik, wegen deinem Land kann ich nicht in meiner Heimat zusammen mit meiner Frau leben, sondern musste zurück nach Indien kommen. Und tatsächlich hat dieser Politiker auch gefragt, ja hier, ähm, wie, wieso, wieso lebt ihr eigentlich in Indien? Das wäre doch viel cooler, wenn ihr nach Südafrika kommen würdet. Und dann hat er ganz ruhig einfach geantwortet. Ich lebe hier in Indien mit meiner Frau, weil meine Frau wegen der Apartheidspolitik überhaupt nicht in Südafrika leben darf. Und dann haben sie zu Abend gegessen und er war ganz nett zu dem. Also er hat ihn einfach so behandelt, wie man jeden Gast behandeln würde. Also zuvorkommend und wirklich ähm, alles getan, damit es denen gut geht. Und er meinte, wenn ich impulsiv gewesen wäre und meine ganze Wut einfach rausgelassen hätte in dem Moment, wäre wahrscheinlich dieser Politiker nach Südafrika zurückgegangen und hätte gesagt, ja, die Inder, die sind sowieso ein total aggressives Volk, mit denen darf man sich gar nicht hm. abgeben und so weiter und so fort und er hätte überhaupt nichts erreicht und so ist am Ende dieser Reise der südafrikanische Politiker zu ihm gekommen, hatte Tränen in den Augen, er hat gesagt, es tut ihm so leid, es ist für ihn so schrecklich zu erleben, wie diese Apartheidspolitik Familien auseinandertreibt, und er wird sich ab jetzt in Südafrika dafür einsetzen, dass das Gesetz geändert wird. So. Und das fand ich, da habe ich auch gedacht so, ja, verdammt. <lacht> Genauso ist es ja total oft. Also total oft haben wir das Gefühl, dass, oder es ist eigentlich ein trügerisches Gefühl, dass wir nur mal richtig auf den Tisch hauen müssten. Und ja. dann würde sich schon was bewegen. Aber das mhm. Gegenteil ist der Fall. Genau, und da
0: müsste ich jetzt nochmal zurückkommen auf dieses Geschlechterthema. Denn dazu mhm. äußert sich nämlich auch Martha Nussbaum in ihrem Kapitel Zorn und Geschlecht. Und das fand ich ja großartig. Sie sagt, dass in der heutigen Zeit so ein Diskurs äh, herrscht, dass Frauen sich des Zorns ermächtigen sollen. Mhm. Es gibt ja diese Skripte tatsächlich. Frauen und Mädchen dürfen keine Wut zeigen. Bei Männern wird es aber belohnt. Und damit Geschlechtergleichheit erreicht ist, müssen die Frauen den Zorn an sich reißen. Sie müssen lernen, den Zorn auszudrücken und den auch öffentlich zur Schau zu stellen. Und dann wird halt alles gut. ja. Und wenn eine Frau darauf verzichtet, wenn sie sagt, ich will aber meinen Zorn nicht zeigen, dann wird ihr gleich vorgeworfen, sie hätte keine Selbstachtung. Oder sie sei es sich verdammt noch mal schuldig, den Zorn zu zeigen, den sie da spürt oder auch nicht spürt. Und Nussbaum liebt ja diese antiken Philosophen, die sagen, der Zorn ist etwas Infantiles und Nutzloses. Und bei den alten Griechen gab es diese gesellschaftliche Norm, geschlechterunabhängig, dass Zorn eine abzulehnende Emotion ist. Und diese soziale Norm, sagt sie, die fehlt eigentlich unserer Gesellschaft. Das heißt, das Problem liegt eigentlich darin, dass wir diese unterschiedlichen Skripte für Männer und Frauen haben, dass wir sagen, bei Frauen ist Wut schlecht, bei Männern ist Wut gut, anstatt zu sagen, weder für Männer noch für Frauen ist Wut gut. Es ist einfach keine gute Emotion. Also sie, sie meint natürlich den Zorn, der auf Rache sind, ja. Und sie sagt, wir müssen ein neues Drehbuch entwickeln. Wir brauchen neue Drehbücher für männliches und weibliches Verhalten und, und für diese Wut und, und wie wir sie bewerten. Und vielleicht sind Männer auch deswegen zorniger als Frauen tendenziell, nicht weil sie stärker sind, nicht weil sie durchsetzungsfähiger sind, sondern vielleicht weil sie einfach hilfloser sind als Frauen. Das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Schau mal, als Frauen... Erlernen wir wir, wir, wir bekommen ja nicht nur Druck, wir, wir, unsere Gefühle werden nicht nur unterdrückt, sondern wir bekommen auch bestimmte Kompensationstechniken oder Selbstregulationstechniken an die Hand, die uns helfen, mit Wut besser umzugehen. Zum Beispiel lernen wir, dass Reden okay ist. Mhm. Ja, dass wenn wir ein Problem haben, dass wir dann das mit einer Freundin oder mit unserer Mama oder mit, mit egal wem besprechen können oder dass wir auch mal was malen können ja. oder äh, also ich habe das Gefühl, dass, dass mir als Mädchen sehr viel mehr Techniken zur Verfügung stehen qua Sozialisation als es so manchen bei manchen Männern ist und hinter der Wut steckt oft Hilflosigkeit oder schlicht Ohnmacht. Und mhm. wenn man dieser Ohnmacht halt nicht mit mit äh, bestimmten Dingen, Techniken ähm, begegnen kann, dann äußert sich das in Zorn. Und vielleicht sollten wir das eben so betrachten, dass Männer nicht stärker sind durch ihren Zorn, sondern dass sie hilfloser sind äh, mit ihrem Zorn. Und dass man denen halt beibringen sollte, mit ihrer Wut halt besser umzugehen. Also Frauen sollten sich nicht rechtfertigen müssen, dass sie ihren Zorn nicht öffentlich ausagieren sollen, sondern wir alle sollten begreifen, dass Zorn als Racheimpuls nicht zielführend ist. Mhm. Und so und so wird dann ja auch äh, Veränderung möglich. Ich meine, schau dir doch mal die Entschuldigung Immanzen an. Also, du weißt, was ich meine. Ich meine diese, diese Kampffeministinnen, ja? Die Kravallerie, die wirklich, sagt die die, immer. Die, Ach, die Kravallerie. Wunderschönes Wort. Genau. Die erzörnen sich. Alles, was sie wollen, ist Zorn und immer neuen Zorn produzieren. Und wenn du ihnen zeigst, wo ihre Argumentation in die Irre läuft, wo sie sich irren, wo sie einen Fehler gemacht haben dann werden die nur noch zorniger. Die sind so wie ein äh, Herrscher aus dem Text von Michel de Montaigne, er erwähnte so einen König, der jemanden hat hinrichten lassen oder hinrichten lassen wollte und daraufhin kam ein weiser Mann und hat ihm gezeigt, dass er ungerecht handelt, wenn er das tut, denn dieser Mann hat in Wirklichkeit nicht, nichts gemacht. Darauf ist dieser König so dermaßen in Rage geraten, dass er den auch noch hinrichten ließ und alle, die ihm zugestimmt haben. Ja, also das ist ein Typisches Beispiel, da, da war einfach jemand zornig und er ließ sich nicht durch Argumente beschwichtigen, sondern wurde nur noch zorniger. Und dasselbe sehe ich halt bei dieser Krawallerie, die von ihrem Zorn lebt. Der Zorn hält diese Bewegung aufrecht sozusagen.
1: Mm. Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen mit dem ähm, Leslie Jameson Text, dass er mir zu sehr in die Richtung geht zu sagen, ja, Frauen haben es immer unterdrückt und müssen das deswegen jetzt embracen, also sie müssen genau. jetzt unbedingt zornig sein und ähm, sie macht auch ganz viele Beispiele auf, wie zum Beispiel den Women's March und ähm, MeToo, die MeToo-Debatte. Wo ich denke, ja, und ich glaube, dass Wut hier tatsächlich ein wichtiger Faktor ist und dass Wut sozusagen auch das Benzin ist, das ganz viele dieser Bewegungen treibt, aber eben es ist die kanalisierte Wut und es ist nicht die offene. Und da muss man wahrscheinlich tatsächlich sehr, sehr differenzieren, was ähm, wo sie recht hat, glaube ich, zumindest ist es was, was ich bei mir selber beobachtet habe, ist, dass man als Frau lernt, dass Wut generell schlecht ist. Dass es also schon schlecht ist, so wie Seneca sagt, wenn du merkst, sie entsteht in dir drin und sie ist da. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch nicht bei Seneca. Ich denke, er hat da einen, ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, einen Denkfehler, dass er sagt, man muss verhindern, dass sie überhaupt entsteht. Ich glaube nicht, dass man verhindern muss, dass sie entsteht, sondern sie ist was Gutes und sie kann Bewegung vorantreiben. Das sagt auch ein indischer Friedensnobelpreisträger, das der Kaliyash Satyati. Der hat in einem TED-Talk im Grunde auch eine Rede darüber gehalten, wieso Wut wichtig dafür ist, um Frieden zu schaffen. Der hat den Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass er sich gegen die Versklavung von Kindern in Indien eingesetzt hat, gegen Kinderarbeit, weil es in Indien eben ganz lange und auch teilweise immer noch so ist, dass Eltern so arm sind, dass sie im Grunde ihre Kinder verkaufen müssen. Und da hat er sich ähm, wirklich erfolgreich auch äh, gegen eingesetzt. Er hat mehrere Zehntausend Kinder befreien können und die Geschichte, die er erzählt, ist letztendlich auch genau so eine, dass er sagt, ja, also es gab immer wieder Momente, in denen ich mit Politikern konfrontiert war, in denen ich versucht habe, Menschen aus einer unteren Kaste, also es ist halt eben in Indien teilweise bis heute noch so in manchen Regionen, dass es eben dieses Kastensystem gibt und dass Menschen aus der unteren Kaste im Grunde nicht wirklich als Menschen anerkannt werden. Also sie, zum Beispiel die Menschenwürde wird ihnen abgesprochen und er hat eben versucht, sich für diese Menschen aus den unteren Kasten einzusetzen, ist dabei immer wieder auf Granit gestoßen bei den Politikern, die da verantwortlich gewesen wären, etwas zu ändern. Und er sagt, ja, und dann war ich wütend und ich war immer wieder wütend, wenn sowas passiert ist. Und diese Wut war notwendig und war genau das, was was dazu geführt hat, dass ich versucht habe, was zu ändern. Dass ich versucht habe, aus dieser Ungerechtigkeit eine Gerechtigkeit zu machen. Und ich glaube, das sagt er, ich glaube, dass es eben wichtig ist, diese Wut zuzulassen und zu spüren, dass etwas nicht stimmt, um aus der Gesellschaft eine gerechtere und auch am Ende dann friedlichere Gesellschaft zu machen. Weil wenn sie gerechter ist, hast du halt viel mehr Chancen auf Ruhe und Frieden, als wenn solche großen, krassen Ungerechtigkeiten herrschen. Ja. Da ähm, ist letztendlich auch wieder genau dieser, dieser Dreh. Es kommt eben nicht darauf an, die Wut komplett zu unterdrücken. Und es kommt aber auch nicht darauf an, sie einfach als... Ja, ich bin eine Frau und äh, Frauen haben ja tausende lang ihre Wut unterdrückt. Ähm, deswegen lasse ich sie jetzt ungefiltert raus, sondern wirklich sie, sie klug einzusetzen. Weil in dieser, in dieser feministischen Debatte spielt das halt schon eine große Rolle, also die Auseinandersetzung mit weiblicher Wut. Und es gibt ein Buch, das ähm, habe ich gebraucht bekommen, von Harriet G. Lerner. Das heißt, wohin mit meiner Wut neue Beziehungsmuster für Frauen? Ich muss mal kurz gucken, das ist schon ein bisschen älter und zwar aus dem Jahr 1985. Das ist aber so ein Klassiker eigentlich in diesem Bereich. The Dance of Anger heißt es im, im Original und sie beschreibt darin eben auch, wie schwierig es für Frauen ist, wütend zu sein, wie oft sie sich deswegen dann auch weil sie die Wut runterschlucken und weil sie gelernt haben, dass man sie nicht rauslassen darf, in Beziehungen wiederfinden, in denen sie unglücklich sind, in denen sie sich auch einfach hingeben, alles akzeptieren, was passiert, in denen sie komplett passiv sind und dann auch nicht fähig, wirklich irgendwas zu ändern. Also eigentlich so die klassischen Beziehungsmuster, würde ich jetzt mal sagen, diese Generation unserer Mütter oder unserer Großmütter, dass die einfach Probleme damit haben, ähm, ja, in einer Beziehung auch mal konfrontativ zu sein oder auch mal Nein zu sagen. So, ich glaube, dieses, was, was ganz, ganz wichtig ist, was aus der Wut herauskommen muss, ist ein beherztes Nein zu einer Situation oder zu einer, zu einer Anforderung oder dass jemand etwas von, von mir als Person möchte, was ich eigentlich nicht will, dann sagen zu können, nein, ist, ist etwas, was Frauen auch abtrainiert worden ist. Frauen sind eigentlich so dazu, trainiert worden, immer Ja zu sagen und zu lächeln. Und bloß nicht irgendwie zu zeigen, dass sie sich gegen etwas auflehnen.
0: Ja, und dazu habe ich noch etwas Interessantes. Und zwar, ich schaue eine Serie auf Netflix, eine japanische, die heißt Terrace House. Mhm. Und das ist wie Big Brother nur komplett anders, weil die japanische Gesellschaft eine ganz andere ist als westliche Gesellschaften, als das, was wir gewohnt sind. Es ist bekannt, dass Japaner ihre Gefühle nicht zeigen, dass es sehr verpönt ist in der japanischen Gesellschaft, zum Beispiel Wut nach außen hin auszudrücken. Und... Es hängt bestimmt auch damit zusammen, dass die Japaner auf engstem Raum zusammenleben müssen und wie der Soziologe Elias schon wusste, je enger das Geflecht aus Beziehungen, umso größer die Anforderungen an das Individuum sich zu beherrschen und zurückzuhalten und seine Gefühle zu unterdrücken. Und als ich diese Serie geschaut habe, dieses japanische Big Brother, war ich so Dermaßen beeindruckt und musste stutzen darüber, wie die Japaner es trotzdem schaffen, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Denn ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das erstens eine ganz langweilige Serie wird, wenn jemand jemals seine Gefühle zeigt. Ich war beeindruckt davon, dass es tatsächlich nicht zwischen diesen jungen Leuten zu, zu Gefühlsausbrüchen kommt, dass sie nicht sich gegenseitig anschreien und auch nicht passiv-aggressiv damit umgehen, dass sie ihre Gefühle unterdrücken. Stattdessen reden die miteinander. Wenn irgendetwas vorgefallen ist, was einem nicht gepasst hat, dann wird nachher darüber geredet und dann kommen solche Sätze wie es hat mir nicht gefallen, dass du mich beim Essen vor allen Leuten bloßgestellt hast. Oder so wie du mit dem Geld deines Vaters umgehst, das ist nicht verantwortungsbewusst. Mach mal was dagegen, denn es macht mich wütend. Und das wurde alles so, das wird alles immer so ruhig vorgetragen, dass man sich denkt, was ist denn da los? Und mich hat das deswegen so beeindruckt, weil ich als jemand, der gelernt hat, seine Wut zu unterdrücken, ganz anders damit umgehe. Ich bin jemand, der eben seine Zufriedenheit nicht offen äußert. Wenn ich auf jemanden persönlich wütend bin, dann sage ich es ihm nicht persönlich ins Gesicht. Ich spreche dieses Thema nicht an, weil ich Angst habe, dass das schon als Wut interpretiert werden konnte. Und diese Serie hat mir gezeigt, dass es noch so eine japanische Art gibt, so einen japanischen Sonderweg mit seiner Wut einfach umzugehen, indem man sie ganz normal artikuliert und beide Gesprächspartner wissen, was hier stattfindet und dass es nicht zu einem Ausbruch kommen muss. Und daneben habe ich auch noch Erfahrung, dass die Japaner, wenn sie Probleme am Arbeitsplatz haben, dass sie einfach am Abend zusammen zu Karaoke gehen und sich da besaufen oder auch nicht oder nur so tun, als ob. Dann sagen sie sich die Meinung und am nächsten Tag ist alles vergessen, aber die Botschaft ist angekommen. Ja. Und man schiebt alles auf den Alkohol, aber trotzdem, es wurde gesagt, was ge gesagt werden musste. Die Gefühle wurden ausgelebt und es kann sogar Veränderungen stattfinden, ähm, weil man sich das ja auch zu Herzen nimmt, obwohl man es halt auf den Alkohol schiebt. Mhm. Ja, das ist
1: schon ziemlich cool. Ich, ich habe auch relativ viel mich in letzter Zeit mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt, weil das eben auch im Grunde eine, eine Schule ist, die so ein bisschen wie die Stoiker versucht, diese Ruhe zu bewahren und auch als Religion. Also letztendlich wurde es als Religion praktiziert oder so eine Mischung aus Religion und Philosophie wahrscheinlich am ehesten. Und ähm, das, das hat ja auch seine Hochzeit in Japan gehabt. Also so, das kommt zwar irgendwie über Umwege aus Indien, dann China. Aber also die diejenigen, die es so richtig ausbuchstabiert und in ihre ganze Gesellschaft integriert haben, sind ja tatsächlich die Japaner. Und das ist auch ganz, ganz interessant, weil es gibt dann nämlich in der westlichen Rezeption auch Leute, die, um mit Ärger umzugehen, nach Japan geschaut haben und gesagt haben, okay, was, was können wir denn von dort holen? Und Ein sehr lustiges Buch zu dem Thema. Naja, lustig, ähm, doch, ach, ist auch ein bisschen lustig. Also der Titel ist zumindest schon mal sehr lustig. heißt »The Cow in the Parking Lot«. Zen-Approach to Overcoming Anger. Also in der, in der deutschen Übersetzung heißt es die Kuh in der Parklücke, so bleiben sie gelassen. Da ist natürlich die Wut dann schon irgendwie aus dem Titel rausgenommen worden bei der Übersetzung, was ich auch wieder interessant finde. Ja, letztendlich ist da auch all das drin, was wir jetzt schon ganz oft ähm, hier referiert haben, dass es halt immer wieder darum geht, so zu meditieren im Grunde und die Kraft der Meditation zu nutzen, um die Gedanken aktiv zu lenken und um die Gedanken auch in was Konstruktives überzuleiten, um um zur Ruhe zu kommen. Also die Basisemotion Wut nicht zu verleugnen, sondern sich ihr mit einer so, so gelassenen Grundhaltung im Grunde, indem man mhm. so eine gelassene Grundhaltung lernt, was Teil des Zen-Buddhismus eben ist, dass du ähm, ruhig und gelassen durch die Gegend gehst und diese gelassene Grundhaltung als ausgang dafür zu nehmen, die Wut gar nicht erst übersprudeln zu lassen, sage ich mal, sondern gleich einen ganz rationalen und konstruktiven Umgang damit zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr ähm, ja, sehr, sehr sehr interessant, weil es es, es kommt eigentlich immer auf das Gleiche raus. Also ich habe jetzt wirklich verschiedenste Lektüren begonnen, sei es dieses ähm, Anger Management for Dummies oder dieses Buch für für Frauen aus den 80er Jahren oder Seneca, dass die eigentlich alle immer wieder auf den gleichen Punkt zurückkommen und auf die gleiche Methode zurückkommen, dass sie sagen, das Wichtigste ist eigentlich, ein Stück weit bei sich zu bleiben, Ruhe zu bewahren, nicht unbedingt gleich auszubrechen und bevor der Ausbruch kommt, selbst bei sich zu intervenieren. ich meine, bei Martha Nussbaum habe ich das ja auch so ein bisschen rausgehört.
0: Ja, wenn ich das ja, ja, genau. Habe. Genau. Ich möchte jetzt aber dennoch nochmal über das Problem unserer Zeit sprechen, Ja. Ähm, denn es ist Fakt, dass wir uns die Wutlosigkeit als zivilisatorischen Erfolg anrechnen und die Wut heute, heutzutage wirklich einen verdammt schlechten Ruf hat. Immer mehr und je mehr auch diese ganzen Zen-Buddhismus-Meditationstechniken im gesellschaftlichen Umlauf is, sind, umso mehr wird von jedem Einzelnen erwartet, dass er diese Weisheit gefälligst mit Löffel gefressen haben soll und sich benimmt, ja und mhm. und, und keine Gefühle zeigt. Und es gibt auch so eine These, dass das Wut im Grunde ersetzt wurde durch Betroffenheit. Und du darfst einfach nicht mehr sagen, was dich aufregt. Du wirst sofort irgendwie gemaßregelt. Kleine Anekdote, be bevor ich in das Thema richtig einsteige. Du hast mir neulich einen Artikel geschickt von einer jungen Frau, von einer Seite, die so eine Art Schweizer Bento ist. Und diese Frau hat unseren Podcast darin gelobt, aber nur... Am Rande, denn Hauptsinn dieses Artikels war, darüber zu ranten, wie scheiße Laber-Podcasts sind. Alles, was sie über Laber-Podcasts gesagt hat, hat meinen Nerv total getroffen. Und ich habe geschaut auf Twitter, was denn für Reaktionen gekommen sind. Und die wurde von allen zurechtgewiesen. Ja, lass doch mal, jeder soll machen, wie er will, ähm, alle sollen doch hören, was sie wollen, du musst es ja nicht hören, wenn du nicht willst und immer dieses Relativieren und wäh. und dieses, ach sei doch nicht so hart, sei doch nicht so streng, du dich, hältst dich was für was Besseres und bla 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 und das finde ich so langweilig, ich habe mich so darüber gefreut, dass ja einfach ein starker Charakter mit einer starken Stimme auftritt und einfach seinem Ärger lauf lässt und eine Meinung äußert, die bei mir das Bild eines profilierten Menschen entstehen lässt. Von einem Menschen, dem gewisse Dinge wichtig sind. Mhm. Von einem Menschen, der möchte, dass die Welt weniger Gelaber ist und mehr Inhalt. Und dafür habe ich diese Frau so dermaßen geliebt und gleichzeitig ist mir bewusst geworden, dass ich seit vielen Jahren mich nicht mehr traue, meine Rants zu schreiben, wie ich es früher in den Blogs gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, dass die gesellschaftliche Stimmung sich verändert hat und dass ich nicht mehr alles sagen darf, was ich will. Dass da viel mehr Leute nur drauf lauern, mich entweder dafür anzugreifen oder mich zurechtzuweisen im Namen der Political Correctness. Ich habe irgendwann, der letzte Rant, den ich geschrieben habe, der ging darüber, warum in meinem ersten Buch das Wort Negerpuppe vorkommt und nicht afroamerikanische Puppe. Und die Reaktion darauf, die haben mir jegliche Lust genommen, mich mit überhaupt mit irgendetwas zu beschäftigen Und ähm, das ist auch das Thema von einem großartigen Roman. Ich empfehle, dass jedem Lesezirkel und jedem auch so zur persönlichen Auseinandersetzung das zu lesen, auch wenn das Buch problematisch ist. Es ist von Monika Maron. Es ist ein Roman und heißt »Monin oder Chaos im Kopf«. Problematisch ist es deswegen, weil Monika Maron aufgefallen ist durch rechte Äußerungen. Und weil auch das Buch nicht eindeutig Stellung bezieht. Ja, also man kann sich wirklich fragen ist das jetzt wirklich ein, eine Figur, die da spricht oder ist es die Autorin selbst? Und im letzten Fall wäre es echt extrem problematisch. Jedenfalls, worum ging es in dem Buch? Es geht um eine Frau, die lebt in einer Wohnung in einem Berliner Kiez halt und sie muss einen Artikel schreiben. Und sie wird ständig dabei gestört, weil nämlich in der Nachbarschaft eine Verrückte wohnt, die den ganzen Tag auf dem Balkon steht und singt und schreit und das schief tut. ja und Die nervt jeden. Und sie hört einfach nicht auf damit. Und die Nachbarn sind alle extrem gereizt, aber sie dürfen nichts sagen, weil die Frau ist ja behindert und gegen Behinderte darf man ja nichts sagen. Ja? Die, die fühlen sich alle unglaublich machtlos in dieser Situation. Da ist diese Frau, die nervt, sie ist behindert, man darf nichts sagen. Und das ist sozusagen so eine Metapher für den Geist der Political Correctness, der herrscht und der viele, viele Menschen überfordert. Ich bin jetzt damit nicht überfordert. Du bist auch bestimmt nicht damit überfordert, dass du nicht Neger sagen darfst. ja. Also ich bitte dich. Aber die einfachen Leute, die einfachen Leute, die sind damit überfordert. Die fühlen, dass sie ihre Wut nicht mehr ausdrücken können, weil sie ständig im Hinterkopf behalten müssen, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und das macht wütend. Und in diesem Klima, ähm, Maron beschreibt halt, wie in diesem Klima die Protagonistin des Buches wie die Wut sich dann plötzlich gegen die Ausländer richtet. Ja, die entwickelt dann so eine Fremdenfeindlichkeit, von der sie selber nicht weiß, woher sie kommt. Es ist aber diese unterdrückte Wut, dieses sich nicht äußern dürfen, was letztlich dazu führt, dass sie ein Weltuntergangsszenario in ihrem Kopf entwickelt, ein bisschen krank wird, ein bisschen paranoid und glaubt, dass wir alle hier von... Muslimen umgeben sind, die uns ihre Ideologie aufzwingen wollen und so weiter. Alles ausgelöst von dieser einen Frau, die da auf dem Balkon steht und schief singt. Und das, das finde ich großartig, wirklich, man sollte sich echt überlegen, inwieweit Political Correctness wirklich etwas ist, was unsere Gesellschaft besser macht oder macht es sie nicht vielmehr schlechter, eben weil Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass ihnen das letzte Ventil, nämlich die Sprache, auch die heftige Sprache genommen wurde und eine weitere Sache, die, die zum gesellschaftlichen äh, Reizklima beiträgt, ist, Social Media, mhm. muss man so sagen. Ein Buch, ein fantastisches Buch zu diesem Thema kommt von Bernhard Perksen. Es heißt Die große Gereiztheit und das ist benannt nach einem Kapitel aus Thomas Manns Zauberberg. Da geht es um Leute, die sind in einem Sanatorium und obwohl sie so abgeschottet sind, nämlich auf diesem Zauberberg drauf, bekommen sie die Stimmung in der Gesellschaft mit, die sich kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs befindet. Ja, diese Stimmungen erreichen sie, obwohl sie eigentlich isoliert sind und das gleiche, sagt Bergson, passiert eigentlich uns. Wir haben halt diese extreme Informationsüberflutung und überall News, 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 News und Fake News dazwischen und wir können natürlich bewusst sagen, wir ziehen uns zurück von diesem Strom, wir kriegen das nicht mit, aber irgendwie kriegen wir es dann doch mit. Ja? Und plötzlich werden Probleme, unsere Probleme, die ganz weit weg sind. Amoklauf in Florida, plötzlich wird es zu unserem Problem. Warum befassen wir uns damit? Es wird einfach zu viel. Und aus kleinen Konflikten können riesengroße Konflikte werden. Es gab doch mal irgend so eine Fake News von einem Mädchen, das behauptet hat, von zwei Muslimen vergewaltigt worden zu sein. Es stimmte nicht, brachte das Ganze aber bis nach Russland und wurde dann zu so einem weltpolitischen Thema. Mhm. Und so etwas kann ganz leicht passieren, dadurch, dass Menschen anonym im Internet unterwegs sind. Also manche sind noch nicht mal anonym, das ist es ja, aber jeder kann im Internet mitzündeln. Ja, das man, gibt ihn, man gibt der Wut irgendeinen Anlass, alle zündeln mit und etwas aus einem ganz kleinen Konflikt kann bam, plötzlich ein ganz großer Konflikt werden. Das ist diese Stimmung, die in der Luft liegt und die kriegen wir halt alle mit. Und das, was dahinter steckt, ist halt ist einfach diese neue Situation von, von Social Media und, und das halt alle zündeln.
1: Mhm. Ich glaube auch, es sind halt die zwei Extreme, die gleichzeitig existieren. Es gibt ja auch diese Idee davon, dass ähm, im Grunde sich zwei Tribes gebildet haben, also so so eine Art, wie heißt Tribes? Ähm, mir fällt nur das Wort Tribes gerade ein, Stämme. Genau Stämme gebildet haben. Die einen sind halt politisch überkorrekt und so ein bisschen auch Sprachpolizei. Also sieht man ja auch immer wieder. Und die anderen das genaue Gegenteil. Die anderen sind die Wutbürger, die sich jetzt halt ermächtigt fühlen und das Gefühl haben, dass sie genau gegen diese Sprachpolizei die einzige Macht sind, die dazu da ist, sozusagen die ja das Abendland zu retten, wenn man so will. Und diese beiden Extreme florieren halt beide genau gleich gut im Internet. Also sie haben, sie schaffen es beide sehr gut zu zündeln. Sie schaffen es beide sehr gut Stimmung zu machen. Sie haben beide wahrscheinlich relativ viele Anhänger. Und was fehlt oder auch verloren gegangen ist, sind eigentlich die Zwischentöne oder sind eigentlich die Leute, die es schaffen, so ein bisschen differenzierter zu bleiben. Das war übrigens auch das, was, was mich an diesem Artikel über die Laber Podcasts so ein bisschen gestört hat. Das ist halt, natürlich finde ich es gut, dass jemand mal sagt, die meisten Podcasts zum Beispiel in den iTunes Charts sind, für mich persönlich Schrott. Ja, ich kann die nicht hören, ich möchte die nicht hören, die geben mir nichts. Ich weiß, vorher bin ich genauso dumm wie, also ich bin nachher genauso dumm wie davor, ähm, weil es einfach nur selbstreferenzielles Gelaber ist. Das ist völlig richtig in der Kritik, aber es ist so, ja, es war trotzdem in meinen Augen ein bisschen undifferenziert, weil es so alle über einen kam, geschert hat und gesagt hat, ja,
0: es, 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 es war halt nicht konkret. und das ist. Aber es war eine Polemik, das ist ja, ja die Sache, stimmt. die Polemik muss ein Recht haben zu existieren. Das stimmt. Wie das langweilig wäre alle Kunst, wenn sie nicht polemisch wäre? Ja, die Frage
1: ist halt, hat die Polemik noch eine Chance zu existieren in Social Media? Das ist ja die entscheidende Frage. Also funktioniert sie überhaupt im Social Media? Kann sie funktionieren? Ist sie etwas, was sozusagen in einer ähm, tribalisierten äh, Welt, in der alle schwarz-weiß malen, kann sie da überhaupt funktionieren? Weil die Basis für jede Polemik ja ist, dass die Leute in der Lage sind, nicht nur schwarz-weiß zu malen, sondern eben die Grautöne wahrzunehmen. Da hast du recht, ja. Die, dass die Polemik überhaupt ankommen kann, setzt voraus, dass die, die sie rezipieren, Grautöne können und dass sie dann darüber lachen können und wissen, an welcher Stelle nehmen sie es besonders ernst und an welcher nicht. Und das hat sich an diesem Text nämlich dann zumindest in den Reaktionen ganz schön gezeigt, dass sie eben nicht angekommen ist, dass sie eben sofort, ich meine, du hattest immer schon Kontingenz, ja, du hast als als Schriftstellerin, als Autorin, als Journalistin, als Sängerin, du hast immer schon damit zu kämpfen gehabt, dass du nicht beeinflussen konntest, was andere mit deinem Werk machen. Also wie sie es rezipieren, welche Schlüsse sie daraus ziehen, ob sie vielleicht eine bestimmte Passage aus dem Kontext reißen, wie bei dir die Stelle mit der Negerpuppe. Das war immer schon so, aber durch Social Media ist das Ganze auf eine solche Art und Weise verschärft worden, dass die Kontingenz eigentlich außer Kontrolle geraten ist.
0: So ist es ganz genau. Dadurch, dass einfach jeder Arsch kommentieren genau. kann, wie er das findet, kommt es auch bei dir zu einer extremen Verunsicherung und du wirst unfähig, deine Kunst zu machen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass das also das, das schönste Beispiel, na schön ist es eigentlich nicht, aber das krasseste Beispiel ist ja diese Frau, die irgendwie nach Afrika geflogen ist, also in irgendein afrikanisches Land, ich weiß nicht mehr welches und bevor sie in den Flieger gestiegen ist, noch so einen Witz gemacht hat, es war wirklich ein ah. Witz, ja, also mhm. den ich sogar witzig fand, ich oute mich jetzt hier, ich fand diesen Witz witzig, es ging irgendwie um Aids oder so sowas, ich weiß es nicht mehr, sie steigt in den Flieger und fliegt neun Stunden oder so, ich weiß es nicht. Und als sie ankommt, ist ihr ganzes Handy voll mit Nachrichten, <lacht> Menschen, alles ist wirklich im Überquellen. Leute haben sie angerufen, haben gefragt, ob alles in Ordnung ist und ähm, sie ist ihren Job los. Ja. Weil in der Zeit, in der sie da in dem Flugzeug saß und nichts mitbekommen hat von Social Media, ist die Hölle losgebrochen und ähm, haben genauso... Äh, heute gesagt immer Social Justice Ranker ähm, <lacht> haben halt sich darauf gestürzt und dafür gesorgt, dass der Arbeitgeber keine andere Wahl hatte, als sie zu feuern, weil es einfach so ein Riesenfass geworden ist, aus einem kleinen, unbedachten Witz. So. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was einfach, ja, wo ich auch tatsächlich davor kapituliere, also sage ich ganz, ganz ehrlich, ich blogge nicht mehr. Ich finde es auch ganz gut, dass ich nicht mehr blogge. Ich finde es auch gut, dass ich keine Gehässigkeiten mehr in Twitter reinschreibe. Wenn ich tatsächlich was zu sagen habe, also wenn ich tatsächlich eine wütende Emotion also oder eine, eine, eine Wut in mir spüre, die ich ähm, kanalisieren möchte, wo ich möchte, dass sich was verändert, dann tue ich das entweder in einer Diskussionsrunde oder in einem Podcast. Also ich finde, Podcasts funktionieren auch nochmal anders. Dadurch, dass die Leute sich halt einfach mal eine Stunde erstmal antun müssen, bevor sie dann hinterher ranten können. Oder halt in einem Buch oder in einem Artikel, von dem ich aber weiß, dass er nicht online erscheint. Ich hatte das tatsächlich mal ganz, ganz interessant. Einen Artikel über die feministische Krawallerie in der FAZ. Und der wurde nie online gestellt. Und ich war wirklich froh darüber, dass der da nicht erschienen ist. Mhm. Weil die Leute... Also es gab dann Leserbriefe, die meisten waren ganz positiv oder haben gesagt, ja, finde ich gut. Aber die Leute, die sozusagen sofort darüber hergefallen werden, haben überhaupt nichts davon mitbekommen. Und es hat ihr Leben jetzt nicht verschlechtert. Das ist ja das ja. Entscheidende. So, Ich habe das sagen können, aber ihr Leben wurde dadurch nicht schlechter und meins auch nicht. Mhm. Und wenn das Ganze online passiert, ja, zerbrechen auf einmal Freundschaften oder ähm, verbarrikadiert man sich weiter in seine Lager oder irgendwann zieht man mit mit Anzeigen übereinander her oder so. Also das kann man ja alles beobachten. Ich habe tatsächlich heute Morgen, ich weiß gar nicht, warum habe ich das gelesen, naja, auf jeden Fall so einen, so einen Text von Sascha Pallenberg gelesen, der jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt ist, wo er so beschreibt, wie in, in einem Konflikt mit einer dieser Social-Media-Feministinnen, nenne ich jetzt mal, er geframed wurde, und das Ganze fast schon wie bei so einem Spin-Doktor so gedreht wurde, dass er der große Sexist ist und er ist irgendwie der Böse. Und die sind sich auch alle einig, dass er der Böse ist. Und zufälligerweise, ich, ich habe den Konflikt, halt um den es geht, live gesehen. Also ich war sozusagen live am, vor dem Bildschirm dabei, als es alles passiert ist. Und ich bin mir recht sicher, dass Sascha Pallenberg da... Der ist zwar wütend, also der, der hat auch einige Spitzen in dem Text drin, wo ich denke, ja, Welt ist vielleicht auch nicht so nötig, aber er hat halt Recht, so. Mhm. Und, und ich, ich, ich weiß auch nicht, also natürlich dadurch, dass er diesen Text jetzt wieder geschrieben hat, wird der Konflikt halt weitergetragen. Ich weiß halt nicht, was die Gesellschaft machen muss, gerade auch mit diesen Social Media Phänomenen, um die Wutbürger in den Griff zu kriegen. Weil letztendlich sowas wie Donald Trump und das Buch über Donald Trump heißt Fire and Fury, also mhm. Feuer und Zorn. Ähm, es ist einfach so ein, so, ein, so ein Phänomen, bei dem ich überfordert bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie ich mich am besten dazu verhalten soll. Wie ich, soll, soll ich auch, ja, soll, soll ich es feiern, wütend sein zu können oder auch mal zu ranten? Oder oder muss ich erst recht vorsichtiger sein und noch mehr überdenken, was ich mache? Also es ist so eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, finde ich, wo ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft wahrscheinlich gerade auch erst dabei ist, zu lernen, mit dieser Herausforderung irgendwie umzugehen. Mhm. Also es gab mal so, die Caitlin Moran hat beim Interview mit mir gemeint, ja, das Internet ist im Grunde ein Kleinkind. Also so vom Alter her, es ist noch total jung. Wir wissen alle noch gar nicht, wie man damit umgeht. Vielleicht ist es auch schon in der, Pu in der Pubertät. Das würde auch einiges erklären. Aber letztendlich funktioniert es relativ so Reizreaktion. Ähm, ein Katzenbaby ist, oh ja, yeah, süß. Mhm. Aber wenn mich irgendwas ärgert, dann fange ich halt an zu brüllen und um mich mhm. zu schlagen. Ja? Genau so. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich etwas, wo wir als Kultur noch üben müssen, die entsprechenden Kulturtechniken dafür zu entwickeln, um diese Polarisierung, die da passiert, in den Griff zu bekommen. Also, solange wir das nicht im Griff haben, habe ich tatsächlich Probleme damit, so eine Polemik oder so, so, so Rants oder sowas in dieses Internet zu schreiben. Weil ich hatte das Gefühl, habe, so ist so, es. ich trage dann auch nur meinen Schärflein zu diesem Tribalismus bei.
0: Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du da meiner Meinung bist. Weil ich mich oft schon gefragt habe, ob ich eigentlich feige bin. Mhm. Ob das richtig ist, dass ich darauf verzichte. Aber ich spüre so deutlich, dass das nicht mehr der Ort ist. Ja. Und das ist auch nicht mehr die Zeit ja. für Rance. Es, es ist vorbei. Vielleicht kommt es wieder, wenn wir dieses Kind halt gezähmt haben, aber im Moment ist es einfach nicht so weit. Ich muss nicht
1: mitzündeln. Ja, genau. Also es gibt in diesem ähm, Anger Management for Dummies gibt es eine sehr schöne, also Anleitung, wo halt drin steht, fragen Sie sich vier Fragen. Und die erste Frage ist: Auf wen bin ich wirklich wütend? Weil das ist ja oft auch einem selbst nicht so ganz klar, warum, auf wen bin ich jetzt eigentlich wütend? Also Oft ist man auf
0: sich selber wütend. Genau. Weil zum Beispiel ein anderer etwas macht, was man sich selber nicht zugetraut hätte und dann ist man ganz zornig und äh, vergisst dabei, dass es die eigenen Bedürfnisse sind, die da aus einem sprechen und ja. nicht wirklich der Aggressor. Ja, oder
1: auch der Klassiker ähm, ist, wenn, wenn man gerade von der Arbeit kommt und man ist eigentlich wütend auf seinen Chef, aber dann man schreit seine Kinder an. Das ist, also, so, glaube ich, tatsächlich ein Klassiker. Dann ist das hier der Ort, wo du wütend sein willst. Also bist du jetzt hier an einem richtigen, in der richtigen Zeit und im richtigen Ort, um diese Wut rauszulassen. Also ist es nicht vielleicht besser, wenn du noch mal einen Tag wartest, so wie ich mit dem Blocken? Oder ist es nicht vielleicht besser, wenn du das Ganze woanders hinträgst? Ja? Auch typisch... Der Konflikt auf Arbeit, du bist wütend auf deinen Kollegen, fährst du ihn sofort an oder verabredest du dich vielleicht mal auf einen Kaffee mit dem und versuchst mit ihm in Ruhe darüber zu reden, warum du eigentlich wütend bist? Also so, ne? Mhm. Diese, ähm, wo bist du wütend, finde ich tatsächlich auch noch mit die richtige Frage. Ich glaube, es war sogar Aristoteles, der gesagt hat, es kommt darauf an. Zur richtigen Zeit auf den richtigen Menschen wütend zu sein. Und das ist eigentlich die hohe Kunst, weil das die meisten ja. schon gar nicht hinbekommen. Die meisten ja. bekommen das Timing nicht hin und bekommen es auch nicht hin zu wissen, auf wen sie wirklich wütend sind und wa was genau. der wirkliche
0: Grund für ihre Wut ist. Sondern sie lassen ich, es einfach am nächstbesten aus. Ich glaube sogar, dass es Aristoteles war, der, der das verglichen hat mit Hunden, die zornig sind und bellen, weil sie wissen, dass jemand kommt, aber sie wissen nicht, wer. Ja, genau. <lacht> Das ist ein sehr schönes Bild,
1: ja, mhm. ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Ja, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Wut? Ich würde sagen, wir halten auch noch ein bisschen Plädoyer auf die Wut, weil die Wut, also wir haben jetzt wirklich so lange darüber gesprochen, warum die Wut schlecht ist und warum sie nicht so toll ist, wie, ähm, wie man meinen könnte und so. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Wut natürlich mit der Evolution entstanden ist und ihren Zweck hatte und auch heute immer noch ihren Zweck hat. Es, Wut ist ein Signal. Absolut. An sich selbst und an andere, dass sich ein Unrecht ereignet hat. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Wut gibt uns einen wichtigen Impuls für Veränderung. Der um Impuls kommt aus der Emotion, aber wir können mit Hilfe unserer Vernunft das in etwas Sinnvolles überführen. Wut vermittelt Grenzen, setzt Warnsignale an andere, dass sie halt nicht weitergehen sollen. Es befreit uns von Spannungen, die aus Kränkungen entstanden sind zum Beispiel. Letztlich fördert es auch unsere Lebendigkeit. Ja, Wo keine oh ja. Wut ist, ist keine Bewegung.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch inzwischen ein sehr großer Fan der Wut. Das, Wie gesagt, seit ich ähm, sozusagen aus der Depression rauskomme, habe ich wirklich die Wut schätzen gelernt. Ich glaube tatsächlich, dass die äh, Methode des Aufschreibens, die du ja quasi von Anfang an gewählt hast eine sehr, sehr gute Methode für viele sein kann. Also das Wuttagebuch bei Arun Gandhi oder auch bei mir. Ich schreibe zum Beispiel dann ähm, wütende Briefe. Ich habe eine Schublade. Da sind wütende Briefe drin, die ich geschrieben, aber nie abgeschickt habe. Die mir aber sehr dabei geholfen haben, zu verstehen, was gerade mit mir passiert. Also ich mhm. glaube auch, dass die Wut an sich ein, ja, wie auch der Kalyash Satyati sagt, etwas Gutes ist, was notwendig ist, um überhaupt Veränderung in der Welt zu haben. Und ich glaube auch, dass das das beste Wort, was wir von der Wut lernen können, ist das Nein. So Nein, ja, so ja. nicht, ja, das ist nicht in Ordnung. Die ganzen negativen ähm, Auswirkungen sind ja letztendlich nur ja ähm, unkontrollierte Wut, unkontrollierte Aggression. Also wo, wo jemand auch überhaupt nicht gelernt hat, ähm, sich selbst zu steuern. Ich glaube, da ist tatsächlich Selbststeuerung das 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 wichtige Wort. Ich glaube aber auch, dass wir, wo wir es gerade bei Social Media hatten, dass wir auch wieder dahin kommen müssen, die Wut von jemand anderem auch mal zu ertragen. Oh ja. Und es nicht immer sofort zu, so, also als etwas, ja, ich weiß auch nicht, als als einen Unfall <lacht> zu betrachten, der mhm. unbedingt vermieden werden muss, sondern zu sagen, hey, das ist menschlich. Das ist einfach menschlich, das ist okay. Da ist auch wieder, ich komme ja immer mit Jesper, irgendwann komme ich immer mit Jesper Juhl, ne Also heute komme ich auch wieder mit Jesper Jul, der in das kompetente Kind auch geschrieben hat, es ist nicht schlimm, wütend oder aggressiv zu sein, sondern es ist nur schlimm, wenn man zum Beispiel sein Kind angeschrien hat oder schlimmer noch, wenn man es geschlagen hat, ähm, wenn man dann versucht zu rechtfertigen, dass man das getan hat, indem man sagt: "Ja, aber du hast mich ja zuerst provoziert. Das ist schlimm. Mhm. So, das ist was, was richtig Schaden oh ja. anrichtet. Aber wenn du aus der Haut gefahren bist, wenn du die, die Nudeln äh, auf den Boden geschmissen hast, weil jemand die nicht wollte oder so, es gibt ja die lustigsten Geschichten. Und tatsächlich kann man ja oft auch drüber lachen. Ähm, und du dann authentisch sein kannst und sagen kannst: Ja, jetzt war ich gerade, jetzt ist mir gerade der äh, da ist mir gerade was geplatzt. So. Da ist gerade eine Sicherung durchgegangen und dich dafür entschuldigst, ist das okay. Also, mhm. Es ist okay. Und es ist okay, zu seinen Fehlern zu stehen. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, mal auszurasten. Und ich glaube auch, die Sache mit dem Humor, wir hatten jetzt das Thema Humor hier fast gar nicht drin. ne? Fällt mir gerade so auf. Aber ich glaube, Humor ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, um mit Wut umzugehen. Weil über viele Dinge, über die ich mich früher sehr aufgeregt habe, kann ich halt inzwischen einfach auch
0: lachen. Ja, und das war auch immer mein Schreibstil. Ja? Mhm. Das, das waren diese Rants, die waren nicht von Hass durchzogen, sondern ich habe einen Witz draus gemacht. Mhm. Also Humor auf jeden Fall. Und Humor darf böse sein. Ja, genau. <lacht> Kunst darf auch böse sein. Also, ja, genau.
1: Ich bin ziemlich leer geplaudert. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine, ein Zitat, vielleicht, weil es das einzige ist, was ich in diesem äh, Wohin mit meiner Wut Neue Beziehungsmuster für Frauen ganz, ganz gut fand. Ganz am Ende schreibt sie kein Klatsch mehr und das ist ein Plädoyer, mit dem man das hier vielleicht auch abschließen könnte. Sie schreibt, wenn Sie wütend auf Sue sind, ist Sue die Erste oder die Letzte, die davon erfährt? Wenn Sie sich über das Verhalten Ihres Vaters ärgern, tragen Sie das direkt mit ihm aus oder gehen Sie zu Ihrer Mutter? Rufen Sie Ihre Tochter an, wenn Sie über Ihren Ex-Mann oder Ihren Sohn wütend sind? Sprechen Sie eine Kollegin, über die Sie sich ärgern, weil sie ihre Arbeit nicht tut, direkt an oder reden Sie hinter Ihrem Rücken mit einem Vorgesetzten und geben Ihre Besorgnisausdruck? Das finde ich extrem wichtig, weil es gehört sehr, sehr viel Mut dazu, wenn man wütend ist, auch wirklich die Person anzusprechen, die der Grund für die Wut ist, so und das können, glaube ich, auch total viele nicht, sondern die fangen dann an so non-menschenartig und passiv-aggressiv übereinander herzuziehen. Und ich glaube, das macht noch viel mehr kaputt als die eigentliche Wut selbst. Und wenn man das den Mut hätte, war. das direkt anzusprechen.
0: Ja. Amen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, und dann, wir hören es dann wieder
1: bei der nächsten Folge Anekdotisch Evident. Bis dahin gibt es auf jeden Fall auch noch den Nachschlag für alle, die uns unterstützen. Und das ist ein gutes Stichwort, denn ihr könnt Anekdotisch Evident, also mich und Alexandra und die Arbeit, die wir hier machen, direkt unterstützen, indem ihr uns auf Steady abonniert. Das ist steady.fm slash Anekdotisch Evident. Oder ihr schaut einfach auf anekdotisch-evident.de vorbei. Dort findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Und alle, die das machen auf Steady, bekommen nämlich dann auch den Nachschlag, was sozusagen ein Recap oder ein, ein, ein Wiederaufgreifen
0: der letzten Sendung ist. Und, was und wir persönlich, wir persönlich finden, dass der Nachschlag sogar noch besser ist als unsere regulären Folgen. <lacht> da
1: würde ich jetzt nicht zu stellen. <lacht> ich finde ihn genauso gut. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön zu gucken, was hat das Thema. In den letzten Wochen mit mir gemacht, äh, habe ich da nochmal irgendwas dazu gelernt oder ist mir nochmal was begegnet oder habe ich eine Verhaltensweise geändert, was nicht selten der Fall ist, wenn wir intensiv über was gesprochen haben und ich von dir nochmal einen ganz neuen Impuls bekommen habe, den ich vorher noch gar nicht so hatte? Also, wenn ihr den Nachschlag hören wollt, dann meldet euch an bei Steady und unterstützt uns dort. Und dort kann man dann nämlich dann einen eigenen Feed, der nur für die Unterstützer von anekdotisch evident zugänglich ist, abonnieren. Und der Nachschlag landet dann auch automatisch in eurem Podcatcher. Und das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.